Gerald Vertuwoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Je luistert naar de speciale backstage aflevering. We gaan weer een duik nemen achter de schermen. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag kijken we hoe je je muziek in een serie of commercial krijgt. Waarom muziek geschikt is of niet voor dat soort activiteiten. En hoe je op de radar komt van zo iemand die dat voor je kan fixen. Daarvoor hebben we niemand minder dan Aaron van der Ploeg te gast. Hij is Sync and Licensing Manager bij Warner Chapel Music. Waar hij onder andere werkt met mensen als Eefje de Visser... Chirac, Boef en Bokusam, maar ook met internationale sterren als Lizzo, Elbo en Steve Aoki. Welkom Aaron, fijn dat je er bent. Ja, hartstikke leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik heb al een beetje een, een introductie van je gegeven, maar jij kan ongetwijfeld meer vertellen over wie je bent en wat je doet. Dus, uh... Ja, nou ja, ik ben dus Aaron van der Ploeg. Uh, ik werk bij Warner Chapel, een muziekpublisher, uh, een van de grotere muziekpublishers uh, ter wereld. Um, en ik mag daar een afdeling runnen, uh, dat heet de Sinkelizing afdeling. En ik moet zorgen dat er liedjes uh, in commercials en televisie en film terechtkomen. Je moet zorgen dat liedjes in films, tele- uh, films televisie en commercials terechtkomen. Dat is wat een Sink en Licensing Manager doet. Precies, precies, ja. ja. Wat is Warner Chapel Music voor een bedrijf? Je zegt het is een van de grotere. Ja, nou, dat, is een, ja dat is een muziekuitgever die uh, dus componisten tekent... Dus je bent een vertegenwoordiger van componisten. Die, dus dat zijn liedjesmakers. Dat zijn soms ook degenen die de artiest zijn, maar niet altijd. Die vertegenwoordig je. Het is een wereldwijde, uh, wereldwijde speler waar die in wel, wel 50 landen of geloof ik kantoren heeft. En werkzaam zijn. En ik ben dan verantwoordelijk voor de Benelux afdeling. De hele Benelux? Dus de hele Benelux. Dus ik moet zorgen eigenlijk, we hebben ongeveer anderhalf miljoen copyrights of anderhalf miljoen liedjes. En... Ja, mijn doel is om die liedjes uit het buitenland allemaal... en ook liedjes die wij hier in Nederland getekend hebben, uh, te plaatsen. En aan de andere kant wil ik weer zorgen dat de liedjes die wij in nationaal tekenen... dus in de Benelux tekenen, dat ik die ook weer onder de aandacht breng... bij mijn collega's in het buitenland. Oké, okay, anderhalf miljoen liedjes, dat is behoorlijk wat. Dat is uh, best wel veel, ja. ja <laughs> ik heb ze nog lang niet allemaal beluisterd, als ik eerlijk ben. Maar dat is natuurlijk ook het leuke van mijn vak, dat ik elke dag daarin mag duiken... Ja, is dat ook zo? Is dat wat je, als je s'morgens om negen uur binnenkomt op kantoor, dat je dan begint met uh, luisteren die anderhalf miljoen liedjes? Of hoe, hoe ziet jouw werkdag eruit? Nou, mijn werkdag wordt wel <coughs> behoorlijk beïnvloed door de mails die ik binnenkrijg. Dus er zijn heel veel aanvragen. Dus er zijn heel veel partijen, zoals reclamebureaus, filmproductiebedrijven, uh, televisiestations, uh, regisseurs die, die mij mailen en dan die vragen aan mij, wil je een liedje gebruiken, ja of nee? Of die willen een liedje gebruiken en die vragen dan wat, het, wat de kosten zijn. Okay. Daar, daar is, dat is eigenlijk denk ik 60% van mijn werk. En in de andere tijd ben ik muziek aan het promoten, ben ik uh, met klanten aan het praten, ga ik naar netwerkborrels, ben ik mijn muziek aan het promoten. En hoe uh, doe je dat, muziek en, promoten? Uh, ja, dan maak ik playlisten bijvoorbeeld. Dus okay. ik maak een playlist. Zeg dat ik, ik verzin dan vaak ook wel playlisten van als ik dan merk dat bijvoorbeeld in de reclame bepaalde thema's uh, interessant zijn, waar veel aanvragen voor zijn. Uh, zeg maar, uh, ze willen veel feel-good liedjes of ze willen liedjes over een bepaald thema. Daar maak ik dan playlisten van. Die, die selecteer ik uit onze catalogus. Uit je anderhalf miljoen. En dan stuur ik die naar de klanten toe. Okay. Maar het kan ook zijn dat een klant bijvoorbeeld met een film bezig is mm-hmm. en om een bepaald liedje vraagt en ik geef, daar een, ik geef door hoe duur die is en dan, willen ze, en dan zeggen ze ja, maar dat is eigenlijk iets te duur voor mij en dan ga ik alternatieve liedjes zoeken die wat goedkoper zijn. Ja. Je ziet dan dat een bepaald thema uh, populair is in, uh, in reclames uh, en dan stuur je naar een klant zo'n playlist. En is dat dan vanuit de, de vraag dat ze uh, zeggen... Nou ja, we hebben nu behoefte aan een liedje. Of denk jij van, hé, hey, uh, zij zijn bezig met een commercial of met een film. En 
Jullie, dit is nu hip, zeg maar. Dit is nu een belangrijk thema wat, wat veel een andere nou, kant Nou, dat doe je komt. beide. Dus soms doe je het op de vraag. En dan vraag je door van wat hebben jullie op dit moment nodig. Je gaat natuurlijk ook af en toe op bezoek bij klanten. Van, nou, mm-hmm. Waar zijn jullie nu mee bezig? Zijn er bepaalde projecten waar jullie aan werken? Wat voor soort liedjes hebben jullie daarvoor nodig? Dan, dan ga je het echt op de vraag insturen. Mm-hmm. Maar één keer in de zoveel tijd stuur ik ook gewoon songs naar mijn netwerk. Gewoon omdat ik denk van, jullie moeten dit horen. Ah, maar ja. er zijn ook bepaalde mensen waarvan ik weet, die houden van die muziek. Of dan, dat ik gewoon denk, oh, ik hoor iets. En dan denk ik, oh, maar deze versie, dat moet deze jongen even luisteren. <laughs> en dan stuur ik gewoon één liedje op. Dus je weet heel goed wat je klanten aan het doen zijn eigenlijk? Dat probeer ik zo goed mogelijk te weten, inderdaad. Ja, ja. zodat nog voordat hun vraag bij hun is, en soms ook wel. Hè, je zegt 60% van mijn tijd is mails beantwoorden van mensen die een vraag die behoefte hebben aan een liedje en bij mij aankloppen. Ja. Maar andersom ook. Jij gaat dus gewoon aanbieden. Juist. Een soort accountmanagement. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat doet. Want ik bedoel, uh, als jij niet proactief bent... Uh, niet iedereen weet wat ze willen nee. van tevoren. Dus als je dat soms als je iets laat horen... dan kan het ook bijvoorbeeld dat, dat mensen denken... Hey, geïnspireerd raken om met die song... juist een bepaalde reclame of een bepaalde scène te schieten. Ja, dus, dus nog voordat ze een vraag hebben... heb jij al een antwoord voor ze. Dat, zijn, dat is het mooiste. Ja. ja. Nou ja, zo creëer je natuurlijk een kans voor je artiesten. Dat is wat je wil, ja. Zeker. ja. Mooi, mooi werk. Hé, hey, um, uh, ik wil hier straks nog veel meer van weten. Want uh, ja, ik word ook geïnspireerd door wat jij mij vertelt. En uh, nou ja, als, als journalist heb ik weinig te maken met uh, uitgevers of publishers. Dus uh, ik leer ook uh, nu al van je. En ik denk uh, onze luisteraars ook. Maar laten we even teruggaan. Uh, want jij was niet ooit hoofd uh, uh, sync en licensing manager van de Benelux bij Warner Chapel. Jij was ooit zelf muzikant. Ja, dat klopt. Ja, nou, ik, ik, als ik vanaf het begin ga beginnen, ik heb ooit uh, klassiek pianoles gehad. Ik ben eigenlijk, maar ik ben op, ja, mijn omgeving vroeger waar ik bij mijn ouders die luisteren alleen maar naar klassieke muziek. Ik heb klassiek pianoles gehad. Daarna ben ik muziekwetenschappen na de middelbare school natuurlijk is VWO gedaan. Muziekwetenschappen gaan studeren. En tijdens die opleiding heb ik ook nog een opleiding lichte muziek en jazz gedaan. Waar ik dan uh, met drums als hoofdvak. En ik ben denk ik vanaf mijn vijftiende heel langzaam een beetje begonnen in bandjes te spelen. En uh, ook zowel als toetsenist als als drummer. Ja, en was dat op het conservatorium dat je muziek ging studeren, jazz? Uh, nee, want ik was, ik, ik was afgewezen <coughs> voor het conservatorium. En daardoor kreeg ik een aanbieding om voor een opleiding lichte muziek en jazz... een soort vooropleiding van het conservatorium te gaan doen. Mm-hmm. En dat ben ik toen gaan doen. En dat was eigenlijk vooral in de richting van jazz. En uh, toen ben ik ook helemaal in die jazzwereld gedoken. Wat ik ontzettend uh, leuk vond om te doen. En waardoor ik ook daardoor ook een betere drummer werd. En, uh, en mezelf op die manier kon ontwikkelen. Dus dat was een, uh, best een mooie tijd. Ja. Heb je eens gespeeld in bands die we kennen? Uh, ik denk niet dat jullie ze kennen, maar ik heb uh, in uh, Satisfactory gezeten, een band. Dus eigenlijk meer vanuit een soort studentenband ontstaan. Dus veel op studentenfeesten gespeeld. En uh, daarna heb ik in een pop-poëzieband gezeten. Dat heet Na Tevredenheid. En daar speelden wij uh, best wel met, met bekende uh, dichters samen. Zoals Gerrit Komrij. Toen maar. Uh, en Tommy Wierega deed mee, Adriaan Jeggi, uh, Benno Wigman. Ja, dat zijn uh, grote namen. Ja, ja. ja dus dat uh, ja, was echt een hele leuke tijd. En niet, niet, niet alleen in Nederland veel gespeeld, maar ook internationaal zelfs. Dus uh, ook in Zuid-Afrika mogen spelen en in Berlijn en Keulen. Dus het is een hele onderneming, maar ook wel heel leerzaam en ja, superleuke ervaring. Ja, ik kan me voorstellen, zeker met de internationale activiteiten erbij. Had je ja. toen een idee wat een sync en uh, licensing manager deed? Uh, nee. <laughs> nee, geen enkel idee. Kijk, het enige wat ik had is dat ik heel graag in de muziekwereld terecht wilde komen. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed, ik wist niet zoveel van de muziekwereld. En ik vond labels en uitgevers, dat begreep ik toen nog helemaal niet. Dus ik had ook niet een idee dat ik dat per se wilde. Maar wat ik wel had gezien, ik had een documentaire gezien... Het ging over Henny Vrienden. En ik ken Henny Vrienden van Doe Maar. Daar was ik fan van. Ik vond dat hij goede liedjes maakte. En ik zag op een gegeven moment dat hij filmmuziek maakte voor Oerog, de film. En ik dacht, hè, bestaat dat? Muziek voor film maken? Muziek voor bewegend beeld? Wat is dat precies? En ik werd eigenlijk toen al een beetje getriggerd dat ik dat interessant vond. En... Ik denk dat ik later, na mijn, uh, nadat ik mijn studie had gedaan... ging ik een beetje op zoek naar wat bestaan er bedrijven in. Wat is dat? En uh, kan, ik daar, ja, kan ik daarin terechtkomen? En waar begon je dan je zoektocht? Uh, ja, 
ja, ik begon in allerlei bladen als transformatie te kijken. Ja, het was heel raar, heel random. Ik wist eigenlijk niet zoveel. En ik heb ook volgens mij had uh, van die magazines, uh, van die muziekbladen. Of Jan van der Plas had volgens mij ook nog wel zo'n blad waar van alles in stond. Waar ik dan ging kijken wie wie was en wat, wat het dan mm-hmm. betekende. Muzikantengids. Muzikantengids heette dat, ja precies. Ja. Dus daar kon je allemaal termen bekijken. Maar op een gegeven moment zag ik dat er een muziekfanaat gezocht werd bij Soundscape. En Soundscape was een bedrijf wat muziek in opdracht maakte voor reclame. De voorloper van Massive Music, hè? Dat is de voorloper van Massive Music. Heel goed, want Hans Brouw komt daar vandaan. Ja, ik weet het. En uh, daar ben ik begonnen te werken in het jaar 2000. En uh, als een soort muziekproducer, dat, dat, dat is iets anders dan dat je achter de knoppen zit. Dat is meer een producer die tussen de reclamebureaus of de klanten en de muzikanten die het maakte instond. En wat je, wat je dan deed, is dat je de, de, de briefing die de het reclamebureau aan ons gaf, die vertaalde ik in een muzikale briefing. En ik begeleide het proces om het maakproces. Dus ik zorgde dat de componist begreep wat hij moest doen. Maar ik, ik moest er ook zorg voor dragen dat hij af en toe dat hij het veranderde. Omdat ik vond dat het nog niet goed genoeg was, om mm-hmm. bijvoorbeeld. En ja, daar heb ik, ik heb daar vier jaar gewerkt. En daar heb ik echt geleerd hoe muziek onder beeld werkt. En wat ja. wel werkt, wat niet werkt. Hoe kun je een productie beter maken... We hadden altijd een referentietrek. Dus waarom is jouw track minder goed dan de referentietrek? Of wat is er überhaupt goed aan die referentietrek? Wat is een referentietrek? De referentietrek is meestal de track waar de klant al een beetje verliefd op is geworden. En, en wat de richting moet bepalen van de compositie. Dus dat kan een bestaande track zijn van David Bowie. Of van, maakt niet uit wie, van Coldplay. En dat ze zeggen, we willen die sfeer, we willen iets soortgelijks, maar net iets anders. Zeg maar, ze zijn een film aan het maken en dan op een bepaalde scène heeft de regisseur bedacht, nou hier willen we een liedje onder, of hier willen we muziek onder. Uh, ongeveer in deze sfeer en dan pakken ze een liedje bij van wat de regisseur kent. In dit geval dus David Bowie in jouw voorbeeld. Ja. Maar waarom nemen ze het liedje van David Bowie niet dan? Uh, dat heeft vaak met kosten te maken. Dus soms, in die tijd was dat zo dat, dat, dat ook nog, dan moet ik wel zeggen, dat ook nog een tijd was dat heel veel artiesten dat nog, ook nog niet zo sexy vonden om de muziek te verlenen voor reclames. En uh, ja, muziek onder reclames werd vooral gecomponeerd nog in die tijd. Kijk, nu is het een totaal andere tijd, maar toen uh, zeiden heel veel mensen er nee tegen. Als je een bestaand liedje ja. om wilde zetten. Ja, ja. Ja. ja, dat is wel veranderd hè, de, de laatste twintig jaar. Heel erg veranderd, ja. Ja, dat... Uh... Ik denk dat daar wel een link te leggen is uh, met uh, het instorten van het cd-verkoop uh, tijdperk. Oh, absoluut. Daar is het denk ik een beetje mee begonnen. Ik weet nog zelfs dat ik in het begin van mijn eigen bedrijf, die ik daarna had opgestart, ook allerlei labels en publishers benaderd om te vragen of een artiest misschien iets voor mij wilde maken in opdracht voor een commercial. Maar ik kreeg toen nog niet met veel mensen contact. Nee, ze hadden de financiën nog niet nodig op die manier. Nee. Nee. En ja, je noemt het een, een, een sound producer of een music ja music producer of muziek supervisor. Zo kun je het eigenlijk beter. Uh, ja, precies. Want het woord producer, ja, dat betekent eigenlijk dat je gewoon in de studio bent en iets opneemt. En wij noemen dat wel music producer, maar eigenlijk ben je meer een of een gewone producer, zoals in, in tv-studio's ook producers zijn. Je regelt ja. dingen. Ja, het is een diffuus. Het is een moeilijk woord wat dat betreft, maar ja, het is een erg diffuus, hè? Want je ja. hebt een producer die beats maakt en ja. dus verantwoordelijk is voor de comp- compositie. In hip-hop en, uh, en dance. Uh, of een producer die het opnameproces uh, begeleidt en opneemt. En nu dus ook iemand die, zoals jij vertelt, uh, de schakel is tussen het reclamebureau of de regisseur en uh, de muzikant. Ja, de je, zorgt, je zorgt eigenlijk dat, dat, de, dat er een bepaald product op een bepaald tijdstip uh, ingeleverd wordt. Ja, dus dan zeker zijn we ook een projectmanager. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Mooi, mooie taak. Zo, uh, Ik vond het heel erg leuk. Ta- schakels. Ja, 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 en het was ook leuk om... Wij moesten natuurlijk ook talent ontdekken. Dus je moest bepaald, als er weer een nieuwe muzikale ontwikkeling was, moest je weer zorgen dat je daar componisten voor had. Of mm-hmm. als een bepaalde stem nodig had, moest je kijken waar haal ik die stem vandaan. Nou, dat is nu sowieso al veel makkelijker dan vroeger. Want toen, ja, vroeger was er nauwelijks internet. Je kon veel moeilijker. Je moest echt, ik moest echt cd'tjes halen van mensen. Of ja, van die mixtapes ergens vandaan halen met nieuwe talenten. Dus dat was echt wel lastig. Maar nu kun je natuurlijk op internet heel veel vinden. Ja, ja, dat is een groot verschil uh, uh, intussen. We hebben hier trouwens ook een andere uitzending over binnen Brood en Spelen. Met uh, de music supervisor van AMP Amsterdam, uh, uh, Shakuru Tajiri. Mocht je hier meer over willen weten, over het music supervisor aspect. Um, je noemde het al, hè? Uh, je begon met Soundscape. Uh, en dan ben je opeens 
van muzikant ben je iemand geworden die aan de achterkant van de muziekwereld werkt in de muziekindustrie. Hoe voelde dat? Uh, uitdagend. Ja, opeens zit je niet meer in Zuid-Afrika als drummer. Nee, 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 nee. Dus dat was aan één kant. Maar ik had ook wel door dat ik... Ik was niet zo'n hele goede mu- uh, muzikant. Dat ik dacht, daar kan ik echt mijn geld mee verdienen. Dus voor mij was het een soort stap die ik ook echt wilde. Dat ik echt dacht, nou, ik moet die muziekwereld in. Maar niet zelfspelend, maar meer achter de schermen. En het begeleiden van andere talenten die beter zijn dan ik. En, um, dus ik was daar ook wel heel erg blij mee. Maar je moet het ook leren. Mm-hmm. Dus het is een soort dubbel gevoel natuurlijk. Want alles is ook spannend. En de taal van de reclamebureaus moet je begrijpen. Van de TV, RTV-producers. Dus het is een, uh, een tijd waarin je veel leert. En uh, veel op je bek gaat. En, uh, en heel hard moest werken. Maar uh, ja, ik, dat is wel, volgens mij heeft dat wel de basis gevormd van wat ik nu nog steeds doe. Ja. Yeah. Wat is nou, uh, je zegt op je bek gaan, wat, hoe ziet het er concreet uit in die rol? Uh, dat je muziek levert en de klant is totaal ontevreden. Ja, dus dan heb je de vertaling van de instructie naar de muzikant eigenlijk niet goed gemaakt. Of de muzikant heeft niet gedaan, of de componist niet gedaan wat ik wilde. En dat je mm-hmm. dat, dat er niet uitkrijgt. Mm-hmm. En, dat je dat, en dat het heel moeilijk is om dat te veranderen. Dus er zijn wel momenten geweest, dat, je, dat moet je ook leren, dat je soms beter opnieuw kan beginnen in plaats van de hele tijd iets aanpassen of veranderen, net zolang dat de klant wel tevreden is. Maar dat zijn ook allemaal stappen die je moet leren in zo'n proces. Ja, want eigenlijk zeg je, een drol kan je wel blijven oppoetsen, maar het blijft een drol. Ja, dat is het, ja. <laughs> hey, en uh, wat, is er nou, wat vond je leuk aan, aan het werken aan de achterkant? Want ik bedoel, ik snap dat het hartstikke leuk is als drummer. Als je mag optreden, mensen juichen je toe en uh, hè, vrienden onder elkaar, muziek maken, fantastisch. Nou, het is hartstikke leuk als je merkt dat je muziek hebt gemaakt voor beeld, wat daardoor het beeld ineens helemaal tot leven komt. Dus en, en, uit de, en daarna, als je dat op tv terugziet. Ik bedoel, in het begin maak je het. Je, maakt gewoon een, je, ziet, je doet het onder een klein uh, quicktime filmpje en dan begint het proces. En dan is het ook nog op een offline film. Dus die film wordt in de looptijd ook steeds mooier en beter gemaakt. De muziek wordt steeds mooier en, mooier en beter gemaakt. En als dat dan samenkomt. Ja, dan, dan is ja, 1 en 1, 3 ineens. Dan, dan, dan ontstaat er iets. En daar, ja, daar kun je heel blij van worden. Ja, dat is die meerwaarde van muziek. Ja, zeker. Ja. Wat, uh, je vertelde dat het best wel lastig was hè, om een muzikant of componist, moet ik zeggen, uh, uh, te bereiken. Hoe, uh, hoe heb je je netwerk uh, daarin opgebouwd? Uh, ja, dat is een hele goede. In die tijd, hoe deed ik dat? Ik moet wel even heel, weer ver terug in mijn geheugen. Uh, toen had je, hoe heet dat nou? Um, je, had zo'n, uh, je had zo'n internet, niet Bandcamp, maar wat had je daarvoor nou? Dat weet je MySpace. Vast. MySpace, daar vond ik ze. Ik vond het allemaal op MySpace, ja. En hoe dan? Want er stonden miljoenen bands op, miljoenen artiesten, miljoenen componisten. Ik heb geen idee hoe ik dat deed. Ik ging <laughs> gewoon googelen en ik ging luisteren en ik ging zoeken. En ik ging denk ik wel, je kon wel op landen kijken volgens mij. ja. En ik denk wel dat ik daardoor gewoon... Oh ja, dat is een mooie stem. En dan ging ik dan gewoon... Dan kon je dan mailen op een bepaalde manier. Ik weet mm-hmm. niet precies hoe dat toen werkte. Mm-hmm. En dan, uh, ja, dan kon je die bereiken. En dan kon je vragen. Wil je, dat, wil je een keer komen inzingen? Ja, Zo dus je had eigen studio's. Gewoon eigen studio's. En er was wel een database van allerlei sessiemuzikanten. Want je had ja. ook wel een database van sessiemuzikanten. Die ook uh, dingen kon inspelen. Gitaristen, trompetisten, blazers. Dus... We hadden en die, die database, ja, die hielden we heel goed bij. En van die stem lijkt een beetje op James Brown. En die stem is meer funky. En die stem okay. is meer dat. Dus je probeerde dat heel goed te taggen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Waardoor je steeds beter en sneller uh, bepaalde muzikanten of zangers of zangeressen kon vinden. Dus als de, het reclamebureau of de regisseur bij jou zei: Ja, we willen een beetje een funky track hebben met een zanger die klinkt als James Brown. Of misschien een referentietrack van James Brown. Ja. Dan kon jij zeggen: Nou, dan ga ik eens even kijken in mijn database. Even kijken, uh, funky gitarist, zanger, uh, vocalist, die klinkt als James, James Brown en dan zet je die bij elkaar. Ja. 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 Hoe, hoe ziet zo'n, um, uh, zo'n instructie dan van zo'n regisseur eruit? Of van zo'n, uh, zo'n reclamebureau? Oh, ja, dat is, dat is een beetje een algemene vraag. Dat is best wel lastig om nu... Um, kijk, meestal gaat het over een paar zaken. Dus ze hebben een briefing van... Oké, okay, dit is ongeveer de doelgroep bijvoorbeeld van, van het merk. Dit is het, uh, het verhaal van de commercial die we willen vertellen... Uh, soms hebben ze een referentie over de tekst. Van we mm-hmm. willen heel graag dat je deze of deze woorden gebruikt. Mm-hmm. Dus dat mm-hmm. zijn er twee of drie keywords die ze dan geven. Daarnaast geven ze meestal informatie over 
Uh, of ze een beetje mid-tempo, up-tempo of juist langzaam willen. Ze geven wat informatie over het soort emotie die ze willen. Mm-hmm. Uh, en vaak ook wel, maar meestal hielpen we daarbij om ze te helpen zoeken naar de stijl en de mood van de muziek. Dus ik ging meestal daarvoor ook een soort research doen. Van gaan ze mij wat keywords en zeg maar, bedoel je dan dit? En dan gaf ik hun een aantal voorbeelden waar, waaruit ze dan weer ja, een selectie konden maken. En dan met soms met drie of vier. Nou, we vinden eigenlijk wel dat het tempo van dit en, de, en de, het gevoel van die andere track en de sound van die track. Ja, nou, maak er maar wat van. Ja, dus eigenlijk probeer je een beetje te sparren en het steeds duidelijker te maken. Zowel voor jou als voor hen, wat ze eigenlijk willen. Precies, ja, dat is Zodat wat je, je doet. Dat, uh, ja. Ja, hoe duidelijker dat is, hoe makkelijker het voor de componist uiteindelijk is daarna om, om die track te maken. Ja, want je, 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 de totale vrijheid, waarin alles mogelijk wordt, maak je steeds kleiner. Zodat duidelijker is welke richting de componist op moet ja. werken. En, en wat ook nog wel belangrijk is, is dat met de ene componist moest je die vrijheid heel erg beperken. Mm-hmm. En bij de andere kon je juist meer vrijheid geven. Dus je moet ook wel weten met wie je werkt. Dus ik vond het ook echt interessant om te kijken hoe je het beste ook weer uit de componist kan halen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus als je, nee. de, nou ja, als je een componist een hele strak... Sommige, als je die te strakke briefing geeft, dan komt er heel weinig uit. Ja. En, dan die weer heeft vrijheid nodig. Dus je ja. moet ook goed weten wie het maakt. Dus het is niet alleen wat wil de klant... Mm-hmm. maar je moet ook heel goed nadenken over hoe je het vertaalt naar die ene componist. Ja, dus je moet ook heel erg goed weten hoe de componist in kwestie als creatieveling is. Ja, dat bedoel ik. Ja. People skills. Ja, ja, en dat vond ik juist leuk. Om dat juist helemaal ook daarin steeds die briefing net iets aan te passen voor verschillende componisten. Ja, snap ik. Zet je ook wel eens meerdere componisten met dezelfde opdracht aan het werk? Ja, dat, deed je, dat moest vaak ook in die tijd. Dus, uh, je, dat, ja, en dat heeft ook te maken met de tijdspannen waar je in dingen moet doen. Dus je, mm-hmm. soms is de, ja, er zijn er strakke deadlines. Dan moet je binnen twee weken moet je muziek opleveren. En dan moet je in de eerste week moet je al met uh, drie of vier ideeën komen. Een klant wil ook graag kiezen. Dus dan, mm-hmm. ja, dan, dan, als hij wat te kiezen heeft, dan vindt hij vaak ook wel eentje wel goed. Mm-hmm. Dus als je één trek geeft, dan is dat soms een beetje... Ja, willen we dit echt? Weet je wel, dan gaan ze soms twijfelen. En, uh, uh, en ja, dat, dat werkt dan versneld in zo'n proces. En, uh, dus het is en voor de keuze voor de klant, maar ook uh, omdat er nooit zoveel tijd is. Nee, helder. Hoe lang heb je met Soundscape gewerkt? Uh, ruim vier jaar. Ruim vier jaar. En toen ben je je eigen bedrijf begonnen? Ja, ja. dus in 2004 uh, heb ik uh, de Missing Sync opgezet. En dan ben ik eigenlijk voor een deel dus verder gegaan waar ik bij... Soundscape ben gestopt, dus ik, ik had een netwerk inmiddels van allerlei componisten. Ik had een netwerk mm-hmm. van klanten en ben ja, in de opdracht van die klanten muziek gaan maken. Maar ik had toen ook al wel het idee dat ik wel erg gaaf vond om ook artiesten te gaan betrekken bij dat proces. En alleen, ik, ik had daar niet zo'n groot netwerk nog in en ik kende weinig labels en publishers. En w- wacht even. Ja. Maar uh, je zegt muzik- uh, bij betrekken, hoe bedoel je dat? Want je betrok ze toch al door ze opdracht te geven? Ja, maar niet al die muzikanten waren ook artiesten. Oh, op die manier. Ja, dus dus, je hebt, ja, dat is goed dat je dat vraagt. Want er is ook een heel netwerk van mensen die vooral opdrachtmuziek maken. Mm-hmm. En die dat mm-hmm. gewend zijn om voor bewegend beeld te maken. Maar het zijn mm-hmm. niet per se ook mensen die artiesten zijn. Nee. En wat ging je dan voor hen doen? Voor deze componisten en artiesten? Bij de Missing Sync? Nou, ik, ik ging voor hun, uh, hun muziek ook proberen te plaatsen. Dus ik wilde niet alleen opdrachtmuziek maken, maar ik wilde ook zeg maar, hun muziek zinken, bestaande muziek zinken. Dus, uh, en als vervanger aanbieden soms voor, ja, voor grote tracks naar het buitenland die ze dan niet konden betalen. Zeg maar dat ze co-play wilden en konden ze toen niet betalen. Mm-hmm, dat ik mm-hmm. zei, nou, ik heb wel een band met een hele goede track. Vind je dit misschien niet wat? Ja, dus als de referentietrack dan bijvoorbeeld Yellow was van Coldplay. Of uh, Fix You, ik noem maar iets. Maar dat kostte veel geld. Uh, dan liet je niet muziek maken. Maar dan zei je, hey, ik heb hier een artiest. Wiens liedje een beetje à la Coldplay klinkt. Precies. Zodat het voor je zijn. Dat is, en dat was één kant eraan. En de andere kant dat ik zei, ik heb een band die een beetje in die stijl speelt. Mm-hmm. Maar niet zo'n liedje heeft. Maar die zou wel zo'n liedje voor jou kunnen maken. Ah oh, ja. ja. Wat is daar het voordeel van voor zo'n band? Nou, het voordeel als zo'n muziekje op de tv komt, dan dat, je, dat je dan een hele sterke marketing hebt voor een liedje. Dus uh, het kan ervoor zorgen dat het liedje onder aandacht wordt gebracht ja, bij heel veel mensen. En uh, dat betekent niet dat het meteen een grote hit wordt, maar als het liedje en goed is en die commercial spreekt aan, 
dan beklijft het sneller bij heel veel mensen. Waardoor de kans best wel aanwezig is dat ze dat liedje leuk vinden. Mm-hmm. En ook gaan opzoeken en meer willen weten over wie erachter zit. En op die manier ook een, uh, uh, een meerwaarde kan zijn voor de artiestencarrière. Zeker weten, ja. ja. Je hebt volgens mij wel een goed voorbeeld hiervan, toch? Ja, ja ik, heb een, ik heb ooit uh, voor Martini... Uh, heb ik de opdracht gekregen om een opkomende artiest te vinden en, uh, en een bijbehorend liedje te laten maken in opdracht. En um, nou, ik kwam toen, was ik uh, al bezig met uh, de producers van Caro Emmerond. En zij hadden mij al het, het album laten horen en ik had het album ook aan de klant laten horen. Die stijl vonden ze helemaal te gek, maar het liedje zat er nog niet per se bij. En toen uiteindelijk heb ik ze gevraagd om een liedje op maat te maken. Uh, ik kreeg een paar beats uh, van hun toen en uh, eentje van had ik uitgekozen. Nou, dat is de basisbeat van een liedje wat daarna best wel een groot hit is geworden, namelijk een Night Like This. Ja, wat was de instructie die je vanuit Martini kreeg? Het moest uh, stylish zijn, het moest uh, een beetje vrouwelijk en sexy zijn uh, en het moest een hit worden. <laughs> dat willen ze allemaal, toch? Ja, en dat is een, eigenlijk, ik dacht, ja, dat willen ze inderdaad allemaal. En dat is onmogelijk, want hoe maak je, als je, als je dat zou weten, dan, uh, dan wordt iedereen wel rijk. Precies, maar ik, uh, maar ik vond de uitdaging wel leuk. Ik ging die aan, in ieder geval in die tijd. En hoe heb je dat vertaald naar uh, Jan van Wieringen, David Schreurs en Karo, uh, Caroline van der Leeuw? Ja, we, we hadden het storyboard gestuurd uh, met een wat keywords toen de tijd aan hun... Storyboard? Ja, storyboard, sorry. Dat is een storyboard dat een regisseur maakt. Dus die laat dan een beetje al zien wat hij met de film wil. Dus wat er gaat gebeuren. Dus we hadden de film nog niet gezien. Maar de commercial. Wel wat, ja, de commercial. Maar we wisten wel ongeveer wat er zou plaatsvinden in die commercial. Dat leggen ze dan helemaal uit in zo'n storyboard. En uh, nou, dat stuur je dan naar hun toe. En uh, zij werden daardoor geïnspireerd. En, uh, en uh, het zijn ze, ja, toen hebben ze eerst die beat gemaakt. Die zei ik van, nou, dat, dat vind ik wel een hele gave beat. Die vind ik stylisch. Want ik had eerst andere beats gehoord. Die vond ik eigenlijk iets meer richting Campari gaan. In plaats van richting, ja, het is gek. Maar dat was iets te ritmisch. En iets minder stylisch. En, en toen kwam, kreeg ik later... Met de stem van Caroline erbovenop die melodie. En toen dacht ik, ja, dit, dit is gaaf. Dit is te gek. Het is grappig hè, dat je zegt, het klinkt meer richting Campari dan Bacari. Of nou, het is het Martini. Ja, dat had ik. ik weet ook Voor niet. mij is het allebei drank. Ja, maar de een is... Uh, ja, op dat moment <coughs> vond, ik, vond ik de een... Ik wilde niet dat het te veel naar elkaar toe ging. Dus er was blijkbaar, toen de tijd, was er al iets uit van Campari. Waarvan ik dacht, ja, die kant moet het niet te veel op. Dus je kijkt natuurlijk ook altijd naar de concur- concurrent. Wat een, wat, een, wat een nuance hè. Wat een Piet, Piet, Piet Luttig verschil eigenlijk. Voor mij als leek. Ja, maar dat, dat, zo ja, nou luistert het dus. Ik, ik, wil, ik wil altijd iets maken wat onderscheidend is ten opzichte van je concurrenten. Ja. En dat is wel belangrijk, ja. Nou, laten we even naar de trek luisteren. Normaal draaien we altijd uh, een, uh, een minuutje van een track in verband met de licentie. En dan kan je op, uh, op onze playlist uh, uh, op Spotify kan je het hele nummer luisteren. Maar uh, soms draaien we ook wel eens gewoon uh, wat korter als er uh, technisch iets misgaat. Dus vandaar dat je even een, uh, een korte stilte hoorde. <laughs> Die uh, uh, als presentator, dan wel als gast, dan wel als producer altijd veel langer voelt dan die daadwerkelijk is. Maar we zijn weer terug. Dat was uh, A Night Like This uh, van uh, Caro Emerald. Uh, en de keuze van Aaron van der Ploeg, de Sync and Licensing Manager van uh, 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 Warner Chapel Music. Die, uh, waarmee hij een grote hit scoorde. Uh, en wat een opdracht was uh, uh, voor Martini. En uiteindelijk ook op haar be- uh, debuutalbum is uh, beland. Ja, precies. Nog toegevoegd aan een album. Uh, nummer 1 hit werd in Nederland. En zelfs een top 10 hit in heel Europa. Dat is echt. En, en daarna, en dat is alle, uh, wat ik ook wel heel leuk vind, is dat het liedje daarna gewoon wel 10 of 15 keer nogmaals is gezinkt in andere landen. Oh, wauw. Dus ja. het, is, uh, het is ook nog in... Oh, maar is ook bij Martini? 
Nee, nee. Ja, is bij allerlei andere merken. Dus uh, voor, ik weet niet uit mijn hoofd meer wat voor merken. Maar oh ja, Magnum of zo. Maar in uh, Rusland. Uh, grote tv-shows in Amerika. Uh, ja, van alles. Promo's. Uh, in tv-series in Amerika. Dus uh, als eenmaal een liedje zeg maar sinkable hebt. Misschien hebben we dat er zo meteen ook wel meer over. Ja, dan merk je dat zo'n liedje um, bij meer klanten aanslaat. Wat is sinkable? Ik ga me gelijk vragen. Ik ga meteen vragen. Ja, dat is, een heel, dat is ook wel een lastige vraag. Want ik doe dat heel erg op gevoel. Maar een sinkable is een liedje die um, voor een breed, of meestal voor een wat breder publiek goed in het gehoor ligt. Uh, iets heel herkenbaars heeft. Die eigenlijk kan beklijven in nog maar ja, 30 seconden. Dus dat die echt meteen dat je denkt, ik, ik herken het. Ik, of ik, nou, dat kan soms het ritme zijn. Dat kan een melodiefragment zijn. Uh, maar het moet iets heel herkenbaars hebben in een korte tijd. Uh, instant hoek. In een instant goede hoek. Goede hoeks moeten ja, het hebben. Ja, en, en, en de teksten die moeten natuurlijk wel, ook wel passen bij, bij wat over het algemeen door merken wordt gevraagd. Dus het, het, een, dat is een tekst over van, uh, wat heel erg uh, negatief is. Dat is vaak wat lastiger. Dus dan is het meestal minder zinkable. Ja, ik merk bijvoorbeeld Muzikantendag. Uh, en dat heb ik letterlijk voor mijn neus zien gebeuren. Dat uh, artiesten of mensen bij de Muzikantendag hun cd aan een publisher geven en zeggen... ja, luister maar of er iets tussen zit voor in een serie... of een commercial of een film. Maar zo werkt het niet als ik jou zo hoor. Nee, nee, want kijk, ik krijg ook wel eens... ja, dit vind ik heel goed voor autocommercials. Ik zeg, uh, welke autocommercial bedoel je dan? En w- w- waar denk je dan precies aan en waarom? En wat bedoel je dan? Een merk of... Ja, dat, dat, dat denken ze, ja, ze denken dan al aan autocommercials in het algemeen, maar niet specifiek. Maar ik denk natuurlijk aan de merken. Ik denk, ja. Ja, ja, de ene merk wil meer dat uitstralen, een andere merk met dat. Dus je, je, uh, om, dat, dat is al heel lastig om, uh, om zomaar te zeggen. En, en het is ook zo dat die campagnes steeds veranderen. Dus er is elke keer een soort lokale campagne die... Uh, ja, je moet, de vraag is belangrijk, laat ik het zo zeggen. En zoiets in het algemeen is best wel lastig om dat te zeggen. Ja, een Volkswagen heeft een andere uitstraling dan BMW. Ja, precies. precies. Ja, dus er hoort ook andere muziek bij. Ja. ja. En er zijn bepaalde thema's, zei je net. Hè? Als het heel negatief is, wat voor thema's textueel gezien zijn nou interessant? Nou ja, over het algemeen uh, thema's over verbinding... Uh, die positief zijn. Dus dat zijn ook wel thema's zoals een, een mooie dag... Maar dan in het Engels, Beautiful Day, of uh, iets met perfect. Mm-hmm. Of uh, uh, we hebben het goed samen. Uh, we, uh, we, we zijn ergens mee bezig, maar in de toekomst wordt het beter. Dus, uh, het overwinnen van moeilijkheden. Ja, precies. Ja, ja dat is een goede. Interessant. Maar dan heb je ook nog eens dat de ene merk wil iets meer stoer zijn. De andere mm-hmm. merk wil juist heel edgy zijn. De andere mm-hmm. merk wil uh, heel positief en lief en aardig zijn. Dus het is ook nog, in het algemeen hebben ze soms ook nog een soort eigen branding en identiteit en daar moet je ook rekening mee houden. Ja, ja het is echt, echt uh, heel specifiek. Hè? Het, ik kan me voorstellen dat je je echt uh, tot in de haarvaten moet zitten om het goed te kunnen. Als, uh, als componist dan wel tekstschrijver. Dat is ook zo. Je moet je goed verdiepen in het merk en in de opdracht. En, je kan, en niet iedereen kan dat ook. Dus sommige artiesten die kunnen dat ook niet vertalen. Die denken, ik maak gewoon iets en dan moeten ze het maar goed vinden. En anderen kunnen dat wel. En die kunnen dat heel goed in de nuance vertalen. Mm-hmm. En uh, ik heb ook wel met regisseurs gewerkt waarvan de een in detail zegt... Ja, maar ik wil geen... Het moet wel een vrolijk liedje zijn, maar ik wil een glimlach. En ik wil niet dat je heel uitgelaten blij wordt. En dat is een ander soort liedje. Weet je wel, dat, en zo'n nuanceverschil moet je wel begrijpen en kunnen vertalen in zoekopdracht of in als je liedjes aanbiedt. Ja, en dat zegt zo'n regisseur dan tegen jou. Hoe vertaal jij dat dan naar een muzikant, naar een componist, moet ik zeggen? Meestal met voorbeelden. Om, en, uh, en het hangt er vanaf, want sommige componisten kunnen het wel heel goed hoor. Die, die, die hebben veel ervaring en hoef je dat helemaal niet uit te leggen. En bij andere componisten kun je het beste gewoon praten met... Oké, okay, ik, ik bedoel iets meer dit en dan geef je een voorbeeld van een liedje... En aan de hand daarvan kan je het erover hebben. Ja. En, en, maar soms laat ik ook demo's maken. En dan zeg ik, nee, dit moet een stapje terug. Dit is te vrolijk. Dus je moet even een stapje terug doen. Ja. Dus soms is het ook in het maakproces dat het ontstaat. Maar geef je dan ook bepaalde akkoorden? Bepaalde akkoordenschema's, ritmes uh, aan, aan muzikanten mee? Uh, tempo meestal wel. Uh, ritmes soms. Uh, geen akkoordenschema's. Dat, dat maken ze meestal zelf. Al zeg ik soms wel van ja, je moet echt, dit moet echt majeur zijn of zo. Dat soort dingen wel. Maar ik ga niet zeggen het moet nu een 2, 4, 6 schema zijn. Of een, wat voor schema dan ook. 
dat, uh, dat hoop ik dat ze dat zelf kunnen verzinnen. Ja, ja. ja je hebt fantastische merken ook uh, bij Missing gehad. Hè? Volkswagen, Martini, uh, nou, die kwam natuurlijk net langs. Ikea, ja. Ja. BMW, T-Mobile, Samsung, Heineken. Ja. Hoe, hoe, kom je, hoe, hoe kom je bij dat soort merken binnen? Ja, dat is, uh, dat is langsgaan bij de reclamebureaus die die merken bedienen. Mm-hmm. En, um, en bel je gewoon aan, hoi, ik ben Aaron van de Missing Sync. Nou ja, zo begint het wel, ja. Kijk, wat, wat wij deden toen is, je maakt een showreel met de dingen die je al gedaan hebt. En um, daarmee ga je op pad en maak, probeer je afspraken te krijgen. En uh, meestal krijg je dan een half uurtje en dan kan je of met de RTV-producer praten of met... Uh, soms met wat creatieven erbij of met meerdere producers. En dan mag je je verhaal doen. Mm-hmm. Mag je je pitch doen als het ware. En dan ga je vertellen waarom ze met jou moeten werken. En uh, dat is heel spannend. En ja, ook best wel eng in het begin. En uh, ja, dat moet je ook opbouwen dat je daar steeds comfortabeler bij voelt. Ja. En dat is ook wel denk ik de reden dat sommige componisten dat helemaal niet willen. En liever willen dat andere partijen dat voor hun doen. Partijen zoals wij dat deden. En, uh, maar uh, ja, dat is uh, wat wij deden, ja. Ja. Wat betaalt dat nou als componist? Wat levert dat nou op? Want ik bedoel, bij Kara was het duidelijk. Uh, want dat heeft heel veel voor haar carrière betekend. Ja. Maar wat levert het nou op? Als in financieel? Uh, dat hangt natuurlijk vanaf. Er zijn allerlei verschillende bedrijven die hier zich mee bezighouden. En als je rechtstreeks met een klant werkt, is het anders als er een partij tussen zit. Maar je kunt best wel een paar duizend euro per commercial verdienen voor het maken van muziek. En uh, ik denk dat het, en als je een beetje een goede componist bent en je kan goed produceren, is het zeker interessant om erover na te denken dat je, om, om, of je dat interessant vindt om je daarin mm-hmm. te verdiepen en om dat een beetje te begrijpen hoe dat werkt. En uh, nou, dat kun je dus samen doen met verschillende partijen die daarmee bezig zijn. Of je kunt denken van ja, vind ik het ook leuk om sales te doen en ga ik zelf proberen mijn muziek aan de man te brengen. En als je dat eenmaal hebt gedaan... Ja, dan moet je daar financiële afspraken over maken natuurlijk. En meestal ging het toen de tijd... dat je eerst een demo maakt voor een bepaalde demo-fee. Dat is meestal tussen de 250 of 500 euro kreeg je dan. En als je dan eenmaal die job ook kreeg... dan kon je voor een paar duizend euro die muziek afmaken. Oké, okay, een demo-fee, dat is als ik je goed naar je verhaal geluisterd heb... <coughs> dat is wanneer jij zegt... Uh, Jasper, ik heb hier een merk... die willen voor deze commercial of voor deze filmscène... Willen die uh, dit soort muziek, die moet het dan voldoen. Het moet een glimlach opleveren, maar niet een, een, een lach met tanden. <laughs> uh, een brede glimlach, zeg maar. Um, het moet 30 seconden zijn en het moet volgende week af zijn. Maak maar een demo, dan heb ik een demo fee te pakken. Precies dat, ja. En wanneer krijg ik dan die, die paar duizend? Op het moment dat de klant zegt, hé, hey, maar die demo is goed... Maak hem maar af. Dus, uh, maar we willen dit en dit nog even veranderen. Of we willen een iets andere stem. Of hij is net nog niet lekker. Kan hij nog iets meer energie krijgen? Nou, dan ga je in het afmaakproces. En daarvoor is dan apart al een, een, ja, een final vies, noemden wij dat, uh, mm-hmm. afgesproken met de klant. En, uh, en dat verdeelde je dan met elkaar. Ja. En wat zijn dan van, wat zijn de factoren die van invloed zijn op dat bedrag wat je krijgt? Uh, de grootte van de campagne. Dus of het, uh, of het een bedrijfsfilmpje is. Of dat het een, een T-Mobile campagne is die in heel Nederland voor een jaar gaat draaien. Uh, wij maakten eigenlijk ook afspraken over hoe lang het reclamebureau die muziek die we gemaakt hadden mocht gebruiken. Mm-hmm. En waar ze het mogen gebruiken. En als er bijvoorbeeld een afspraak was voor alleen tv en ze wilden het inderdaad ook gebruiken in de cinema en, en, en op andere plekken. Ja, dan, mm-hmm. dan werd er vaak weer een extra fee voor afgesproken wat we, wat we weer gingen delen met elkaar. Ja, precies. Hey, en hoe zit het dan met, uh, met uh, de rechten op, op uh, zo'n compositie? Ja, de rechten blijft bij de auteur die het gemaakt heeft. Tenminste in mijn geval hoe ik werkte. Dus ik, was, ik werd dan de uitgever van het liedje. Mm-hmm. Omdat ik de opdrachtgever was. En de auteur die uh, kreeg, behield zijn auteursrechten. Ja. En wordt het dan afgekocht voor het gebruik van bijvoorbeeld van T-Mobile voor een jaar? Nou, wat, ja, kijk, zij krijgen een licentie. Dus en dat betekent dat je het eigenlijk niet de rechten weggeeft, want die behoud je gewoon... maar je geeft het gebruikrecht mm-hmm. voor een bepaalde periode weg. Ja. Dat is ook de reden waarom uh, uh, Martini het liedje kon gebruiken van Caro. Ja, zonder dat het eigendom werd van Martini. Dus, Precies, en dus... daarom kon ze het ook op de plaats zetten. Ja. ja. Helder, helder. Ze mochten voor een bepaalde periode voor dat bedrag... En dus mochten ze stonden een... beelden gebruiken, ja. ja. En is het nou ook zo dat je uh, meer geld krijgt... als je vaker op tv bent met je commercial, met je liedje? Ja. Ja, dus uh, ja, dat is net als met radio, tv. Dus hoe vaker iets gedraaid wordt of uitgezonden wordt, hoe meer geld er binnenkomt op de performing rights. Ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, 
componisten die het weten, dat die bij jou helemaal plat bellen. Want het willen, ja, ik bedoel, ik luister naar en ik denk al, Aaron, nou, uh, ik kan ook wel iets maken aan de, aan de hand van uh, deze instructie. Uh, ja, maar ja, dat, dat, ik, ik had zo'n bedrijf natuurlijk. En ik zit niet meer bij zo'n bedrijf die muziek in opdracht maakt. Maar ik begrijp, begrijp dat het, een hele, het kan heel interessant zijn. En ik, uh, en, maar je moet je heel goed afvragen of je het ook wil en kunt. Dus, uh, want je moet dan allerlei verschil, verschillende soorten muziek snel en goed kunnen maken. Je moet heel flexibel zijn. Je moet heel goed tegen druk kunnen. Je moet heel goed tegen kritiek kunnen. Geen ego hebben. Geen ego hebben. Je moet echt heel gedienstig zijn. En best wel dag en nacht en weekenden door kunnen werken. Ja. Maar als je dan nog interesse hebt, <laughs> ja, dan, uh, <laughs> dan had je toen de tijd bij kunnen bellen. Ja, ja precies. Hey, um, uh, je zegt het al, hè? Uh, toen de tijd. Uh, nu werk je uh, bij Warner Chapel. Je hebt na 15 jaar heb je, je beide bedrijven. Uh, verkocht, moet ik het zeggen? Ja, ik heb mijn aandelen in beide bedrijven verkocht. Ja. Ja, jouw, jouw aandelen, ja. want je was mede-eigenaar. Ja, klopt. Waarom stapt je over naar Warner Chapel? Uh, ja, nou, dat is een goede, goede vraag. Na 15 jaar begon ik een beetje na te denken van ja, hoe, hoe, wat wil ik eigenlijk nog? En uh, wil ik dit doen tot mijn pensioen? Of uh, wil ik misschien nog nieuwe ervaringen opdoen? En uh, ja, het begon steeds langer toen ik er steeds langer over na ging denken, had ik zoiets van... ik wil heel graag nog een nieuwe uitdaging aan. En ik wist nog niet precies wat. Maar ik had wel al eerder wel een soort gevoelens van... het lijkt me heel gaaf om nog te leren van een groot internationaal bedrijf. Dat was wel een van de dingen die ik in mijn hoofd had. Ik heb ook wel nagedacht over het beginnen van een eigen management... slash eigen label. Um, maar uiteindelijk dacht ik, nou ja, nou, nee, ik, ik, ik wil toch wel even praten met een aantal mensen. Ik moet al zeggen, toen ik, ik, had, ik had op internet gezet dat ik stopte met mijn bedrijf. En toen kwamen er ook best wel wat bedrijven op me af die met me wilden praten, koffie drinken. Ik, ik moet gewoon openstaan voor alles wat op me afkomt. Ga nog niet meteen beslissen. Ga maar eens met mensen praten en kijk wat er dan gebeurt. Compliment. En dat was hartstikke spannend, maar ook hartstikke leuk. Ja, dat is ook een compliment voor wat je hebt gedaan. Zeker, zeker, ja, ja. ja. En daar kwamen hele interessante gesprekken ook uit. En verschillende mogelijkheden ook uit. En dat heb ik gewoon allemaal heel rustig op mijn gemak. Op een eiland, op Koh Tao in Thailand. Heb ik een maandje gezeten. Heerlijk, leuk eiland. En het was heerlijk. Lekker duiken. Lekker duiken, lekker zwemmen. Uh, elke dag heel rustig. Een beetje af en toe nadenken over... Ja, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Waar, wat, waar word ik echt gelukkig van? En uh, nou ja, toen heb ik toch gekozen... Toen heb ik uiteindelijk gekozen om verder te gaan praten met Warner Chapel... En uh, dat bevalt me nog steeds. Ja. Dat is een hele goede keuze geweest. Wat is de kick om, uh, uh, om daar te werken... wat je niet bij uh, The Missing Sync kon... of bij, uh, 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 bij Pennies from Heaven? Er zijn een aantal zaken. Er is, de grote kick is dat, er, dat we anderhalf miljoen copyrights hebben. En dat is voor mij een snoepdoos. Dat is echt al... Ja, ik als kind al, als vanaf mijn dertiende ben ik gewoon een muzieksponsor. Ik luister alle soorten muziek en ik wil alles weten van muziek. En dat klinkt bekend. Dat mag, en dat mag ik dus nu gewoon nog steeds. Dus ik krijg, ik krijg muziek, maar ik, ik kan ook de hele tijd weer, ik krijg weer een oude plaat toegestuurd. Of ik hoor weer wat. Of ik, ja, dat is zo leuk om te doen. Dus daar word ik heel erg gelukkig van. Dat ik zoveel mooie oude, oude en nieuwe copyright mag beluisteren. En of dat nou Curtis Mayfield is. En of Gerswin aan de ene kant tot Dua Lipa in de weekend. De andere kant, maar tussendoor Radiohead, Elbow, David Bowie, um, Chuck Brel. Dat zijn allemaal mensen die wij vertegenwoordigen. Waar ik gewoon naar mag luisteren en mijn beste liedjes kan uitsturen naar klanten en dat soort zaken. Ja, dat is superleuk. Um, en de andere kant is, vind ik het heel erg interessant, omdat het een internationaal groot bedrijf is. Waar ik veel collega's heb die precies hetzelfde doen. En waar ik heel veel van kan leren. Dus die ook ervaring hebben met wat ik doe. Dus het is, je, kan, je, je kan ervaringen uitdelen. Je kunt uh, uh, ideeën uitdelen. Uh, als ik een idee heb, dan wordt het hier ook... Ja, omdat het een grote bedrijf is, is er makkelijk ruimte... voordat de mensen zich daarmee bezig kunnen houden. Dus... Uh, ja, dat bevalt me heel goed. Ja, je kan met meer je, je vleugels uitslaan. Want bij The Music Sync en uh, Pen From Heaven... werkt je met name met Nederlandse artiesten en componisten, toch? Juist, ja. ja. ja dus, wat, ik, wat ik ook superleuk vond. En een hele interessante en hele leuke <coughs> tijd, hoor. Waar ik heel veel van geleerd heb. Maar laten we eens kijken. Want uh, uh, hier nu werk je met Nederlandse artiesten. We noemden Bokusa, we noemden Boef, ja. we noemden Eefje. Um, 
hoe zit dat dan? Is dat dan alleen maar vanuit bestaand materiaal? Wat zei, of geef je bijvoorbeeld iemand als Bokusama ook uh, uh, nou, een instructie van... nou, ze willen voor deze commercial dit soort muziek. Maakt die dan, dat dan op, uh, op maat? Sommigen willen dat wel doen, anderen willen dat niet doen. Dus de, dat hangt er een beetje vanaf. Dat zijn wel gesprekken die ik met iedereen even heb. Van, vind je dat interessant als zoiets langskomt? Kan ik dan een briefing naar je toesturen? Vind je dat mm-hmm. leuk? Het hangt er ook wel vanaf of ze een beetje snel met een, in een studio kunnen zitten. Dat soort zaken natuurlijk. Juro van Del is bijvoorbeeld een van de jongens die het echt leuk vindt om ook dingen in opdracht te maken. En uh, die zegt, ja stuur maar door. En dan binnen een paar uur krijg ik dan weer echt fantastische dingen. Mm-hmm. Uh, dus de een vindt het leuk en de andere, en de andere die, die, maakt daar, ja, die vindt dat niet zo leuk. Dus dat verschilt heel erg. Ja. Sommigen zijn veel autonomer en willen gewoon hun eigen platen maken en zich daarop richten. Ja, je noemde Curtis Mayfield, je noemde Jacques Brel. Ja. Ja, die zijn allebei overleden helaas. Ja. Uh, al enige tijd. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dat is altijd bestaand materiaal. Ja. En heb je dan de hele catalogus van Jacques Brel bijvoorbeeld? Die je kunt uh, gebruiken in een film bijvoorbeeld? Ja, kijk, dus, uh, uh, ja, met Jacques Brel is het inderdaad zo dat wij alles vertegenwoordigen. En uh, ga je um, en dan, ja, dan kijk je binnen die catalogus. En dan ga je bepaalde liedjes selecteren van je denkt dat ze zinkbaar zijn bijvoorbeeld. En die stuur je mm-hmm. op. Of, maar er zijn, ja, Jacques Brel is zo'n iconisch figuur. Daar komen, ja, mensen komen meestal al met de vraag aan, als ik eerlijk ben. Dan weten ze gewoon, ja, dat liedje willen we heel graag gebruiken. En ja, die komen dan bij mij terecht. En dan ga ik afspraken met ze maken. Ja, en dan kom je met nummer Kitepa. Dat is al honderd keer gelicenseerd. Ja, ja. Ja. Hé, hey, en um, is het dan ook zo, hoe zit het dan als er bijvoorbeeld iemand een cover wil maken van een liedje uit jouw katalige? Stel dat, dat ze een lokale, een Kroatische. Uh, uh, marketingbedrijf van een het reclamebureau klopt, uh, nee, niet Kroatisch, uit de Benelux. Laat het even op jou. Ja. Hè? Je bent ja. natuurlijk van de Benelux. Ja. En uh, een marketingbureau uit de Benelux, die klopt bij je aan, die zegt, uh, we hebben hier een lokale zangeres. Ja. Die wil een cover, uh, daarvan willen we een cover maken van de Makita Pa, van Jacques Brel en in de commercial doen. Hoe gaat het dan? Uh, ja, dat doen wij dan in een re-recording voor de commercial. Nou, dat kan in principe als de rechthebbenden daar toestemming voor geven. Dus sommige rechthebbenden willen dat echt niet. Die, die zijn gewoon tegen nieuwe opnames van hun muziek. Mm-hmm. Maar heel veel staan ervoor open. Want dat biedt weer een nieuw perspectief om de muziek onder de aandacht te brengen. En nieuw geld natuurlijk. En ook geld inderdaad. Dus ja. uh, kijk, de, de, de publishingrechten, dus de, de, de rechten voor het maken van de, of het gebruik van de compositie, die moet daarvoor altijd betaald worden. En die nieuwe opname, ja, die maken ze dan zelf. En, uh, dat, en dat kan er wel, dat kan soms creatief interessant zijn, laat ik het zo zeggen. Dus als een, 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 soms is het heel interessant om een bepaald liedje een iets ander gevoel mee te geven dan wat in de oorspronkelijke commercial zit. Dus soms is de commercial bijvoorbeeld heel snel en die heeft een beat en dan is het heel leuk om juist een hele akoestische versie van dat liedje te doen onder die commercial. Wat ineens zo'n liedje een heel andere waarde geeft en, mm. maar, en ook een maar hele andere. Ja, dat mensen er denken van, hé, maar ik ken dit liedje, maar, hé, maar dat is anders. En waardoor je ineens mensen op een andere manier dwingt te luisteren. En dat maakt het ook interessant. En het liedje krijgt ook weer een heel eigen nieuw, nieuw verhaal, nieuw story ja, of zo. Een nieuwe jas. Een nieuwe jas. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Ja. Nou, Jacques Brel natuurlijk dood, hè. Uh, wie, wie moet daar dan toestemming voor geven? Ja, er zijn altijd erfgenamen of een estate... Dus uh, dat verschilt een beetje aan wie dat is uitbesteed. Maar uh, er zijn altijd mensen die, die ja, dat beheren, zou ik maar zeggen... waar wij mm-hmm. uiteindelijk weer toestemming voor moeten vragen. En bel je dan de weduwe van Jacques Brel? Ik weet eigenlijk niet of hij nog leeft. Nee, er, ja, er zijn een aantal mensen die dat dan beheren... en daar hebben wij dan contact mee. Dus dan vragen okay. wij van, nou, dit is, dit, wij moeten dan goed uitleggen... van, nou, zo gaan ze het gebruiken. Dit zijn de terms, zoals dat heet. Dus, mm-hmm. uh, de, de, voorwaarden. Maar, de voorwaarden. Het is uh, voor één jaar in Benelux. Het is, uh, het zijn, het is deze commercial. Daar laten we graag vaak ook nog de commercial even zien... van hoe het eruit komt te zien. Vinden jullie dat het netjes is gedaan? Dat het goed past? Dat er mm-hmm. geen, zeg maar niet iets... Ja, vervelend, een rare edit met de muziek bijvoorbeeld. Smakeloze versie. Of een smakeloze versie. Dat je echt denkt, het is ineens een paar nummer geworden. Dat willen we helemaal niet als Jacques Brel zijnde. Nou, en als je dan toestemming krijgt, dan kan ik verder gaan met de deal met de klant. Ja, precies. Helder. Hey, en met bestaande liedjes die worden gebruikt. Hoe zit het dan met de masterrechten? 
Ja, je hebt altijd inderdaad, als je een liedje gebruikt, met een bestaand liedje, dan heb je twee soorten rechten. De, de, de rechten voor de compositie, de publishing. Dus die, dat, dat, dat de publishers vertegenwoordigen, die vertegenwoordigen dan de componisten. Mm-hmm. En je hebt de masterkant en die vertegenwoordigt de artiest. En dat zit vaak dus bij het label. Precies. Of de platenmaatschappij. En beide kanten moet gekleerd worden, zoals het heet. En ik ben eigenlijk altijd alleen maar verantwoordelijk voor het ene deel. Mm-hmm. En voor het andere deel moeten ze de platenmaatschappij komt, uh, daarmee contact opnemen. Oké, okay, dus een marketingbureau um, of een reclamebureau... wat een liedje van Eefje wil gebruiken... Ja. dan komen ze voor de, de, de auteursrechten kant bij jou. Juist. Want uh, Eefje zit bij Warner. Ja. Maar haar, haar platenmaatschappij... Is Sony. Is Sony. Ja. En het is ook weer in concurrent van Warner. Ja, maar het is, uh, ja, in dat geval, wij zijn uitgever en de artiest kan, kan bij een andere platenmaatschappij zitten. Dat maakt niet uit. Dus je werkt ook weer samen. En dat is, vind ik juist ook het mooie van zeg maar, de muziekwereld in het algemeen, is dat je sowieso samenwerkt. Hè? Heel veel grote hits worden ook geschreven door meerdere mensen die bij mm-hmm. verschillende uitgevers zitten al bijvoorbeeld. Dus soms is het niet alleen dat ze alleen bij mij moeten aankloppen, maar misschien wel bij drie uitgevers om dat liedje te kleren en bij een label. En in die zin werk je heel erg samen om bepaalde liedjes onder de aandacht te brengen. Dat is wel heel mooi. Maar zegt Sony dan niet van, joh, uh, alles leuk en aardig... maar we gaan onze concurrent niet helpen, dus we geven geen toestemming. Nee, want dan, dan wordt, dat vindt de artiest natuurlijk ook niet leuk. Dus uh, het, je, natuurlijk heb je heel af en toe heb je wel eens dat je denkt van... hé, hey, maar de een vraagt wel heel erg veel meer geld dan de ander, weet je wel. Dus dat je, dat je dan met elkaar over... nou, volgens mij moet, moet je dat niet doen. Dan gaat, het, dan gaat, het, gaat de zink niet door. Mm-hmm. Maar over het algemeen uh, kunnen we daar... Ja, we hebben allemaal hetzelfde doel voor de artiest. Dus dat gaat er eigenlijk bijna altijd goed. Ja. Je zei het net al, hè? als er bijvoorbeeld een smakeloze versie is. Of, uh, uh, en toen noem je, uh, daarvoor noem je al een naam. Wanneer zou een artiest nou bijvoorbeeld uh, iets niet willen voor zijn liedje? Want ja, ze verdienen er geld mee. Dus waarom zou je hem niet, niet overal voor inzetten? Uh, nou, er zijn... Ja, dat vind... Er zijn, sommige merken vindt, zou een artiest niet willen. Dus uh, bijvoorbeeld als jij een vervent vegetariër bent... en je muziek wordt ineens gebruikt voor McDonald's... Mm-hmm. dan denk ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet dat, mij, dat ik op enige manier verbonden word met dat merk. Dat zou kunnen. En dan kan je nee zeggen als er een artiest komt. Je hebt altijd dat ja, laatste woord. Dus uh, uh, ja, je hebt een soort moreel recht. Maar dat, is, dat geldt ook voor covers. Dat als je een cover vindt dat die kwaad doet aan jouw compositie, dan mm-hmm. mag je zeggen, nee, ik wil niet dat deze uitgebracht wordt. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook artiesten die, die dat wel doen. Die bijvoorbeeld wel voor McDonald's een uh, commercial maken. Ja, maar dat is, ja, precies. Een muziek maken voor de commercial. Maar dat geldt ja. voor elk soort merk. Er zijn mensen die niet weer voor een drankmerk iets willen. Mm-hmm. Of er zijn mm-hmm. mensen, ja, dus je, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gevoelens en emoties. En ik vind dat het is dat, dat ja, ik vind altijd dat de com- componist het laatste woord moet hebben. Ja. Nu heb je een artiest die voor McDonald's een, uh, een nummer heeft gemaakt. Ja. Nou, hij niet heeft gemaakt. Dat was een bestaand nummer. Ja. Uh, die uh, via een bedrijf, Massive Music, heeft uh, Philip heeft dat gepitcht, dat liedje naar de kant. Philip Omen. Ja. Philip Omen. Shout out. En uh, daar wil ik er wel even bij zeggen dat het niet mijn idee was. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Dat de mensen de credits krijgen die het verdienen. Uh, maar dat, dat is het liedje Someone That You Love van uh, Jero van Del. En uh, ja, dat paste heel erg goed bij die commercial. En dan, uh, ja, toen, toen uh, viel het dan bij me kwam. Dan ga je natuurlijk even testen met, met Jero van uh, Elroy. Heet die, uh, eigenlijk maar, wat vind jij ervan? Vind je het, uh, en nou, hij vond het geweldig. Dus uh, dat ging heel snel goed. Ja, maar hoe zit dat met Massive Music? Dat is natuurlijk ook een publisher. Uh, ja, die, ja, maar die mes, ik zie Massive Music als, als uh, mensen die zowel uh, muziek in opdracht maken voor reclames en, uh, en filmbedrijven. Uh, maar zij maken ook heel veel hele goede uh, re-recordings. En, uh, en wat daardoor ook ervoor zorgt dat uh, onze muziek uit onze catalogus soms een hele andere uitstraling krijgt. Maar het wel heel goed past bij een commercial. Laten we even gaan luisteren. Stardust in the moonlight is all I wanna see. 
Look up in the night sky, cause you know where to be seen. Never thought I'd be the one living for fantasy. Got me onto higher ground, I think I'm in today. When you heard me calling for you, already giving up on someone that you love, someone that you love, someone that you love. You don't know me cause you got too much going on For someone that you love, someone that you love, someone that you love Dat was Jero uh, van Del, Someone That You Love. Een, uh, een track uitgekozen door Aaron van der Ploeg, de Sync and Licensing Manager van Warner Chapel Music. En uh, deze track werd gebruikt in een reclame voor McDonald's, waar uh, jij verant, uh, verantwoordelijk voor was voor uh, dit gedeelte. Ja, voor de licentie. Ja, precies, voor de licentie. Hé, hey, uh, we hadden het net over Sony, we hadden het ook over Warner en over die samenwerking. En hoe zit het eigenlijk? Want Warner Music is natuurlijk ook gewoon een van de drie major platenlabels. Ja. Wat is nou het verschil tussen Warner Music en Warner Chapel Music? Ja, beide zijn onderdeel van de Warner Music Group. Uh, en Warner Music is de platenmaatschappij. Mm-hmm. Die, die artiesten dus vertegenwoordigt. En Warner Chapel is de publisher die componisten vertegenwoordigt. En het hoeft niet altijd dezelfde te zijn. Dus wij hebben componisten die helemaal geen artiest zijn... maar wel liedjes schrijven voor andere artiesten. Wat is nou bijvoorbeeld een componist die veel schrijft voor andere artiesten? Waar jij mee werkt? Uh, Sjoerd de Vries doet dat. Uh, dat is een componist die, uh, die eigenlijk niet echt een artiest is, maar wel echt uh, samenwerkt met heel veel andere mensen. En samen bijvoorbeeld met uh, Fluisman Fontijn liedjes maakt of met andere schrijvers. En, uh, ja, of wij pitchen dat soort liedjes dan voor andere artiesten. Soms van Jeroen van der Boom bijvoorbeeld heeft die liedjes geschreven. En, uh, en ja, zo hebben we nog wel een aantal van dat soort schrijvers. Ja, dat is gewoon iemand die zelf het heel leuk vindt om muziek te maken... maar niet per se zelf met dat werk op het podium hoeft te gaan staan... of uh, een plaat hoeft uit te brengen. Ja, correct. Ja. Ja. ja, dan sta je vaak niet bij stil als muziekliefhebber... maar die mensen zijn natuurlijk ook. Ja, zeker. Heel ja. veel zelfs. Ja. Hé, hey, um, uh, en dan uh, Warner uh, Chapel Music. Je had het over die anderhalf miljoen licenties die je hebt. Liedjes, Heb je, ja. Li- liedjes, pardon. Ja. Um, heb je dan ook al die liedjes in je hoofd als op het moment dat het reclamebureau bij jou aanklopt? Nee, dat kan eigenlijk niet. Dat is te veel. Maar uh, ik heb, we hebben wel een soort een heel, heel mooi systeem om liedjes te zoeken. En ik kan wel aan de hand van een aantal keyboarden kunnen ik wel liedjes naar boven halen, waardoor je mm-hmm. weer selecties maakt. Of een klant die zegt al, ja, het moet een liedje uit de jaren zeventig zijn. Nou, dan ga je al in de jaren zeventig zoeken. En zo ga je het wel steeds kleiner maken om te zorgen dat de liedjes boven komen drijven die... Je filtert steeds meer, zeg maar, ja, in die database. Ja, je filtert steeds meer. Maar het is ook wel zo dat je steeds meer weet... aan de hand van aanvragen die zijn binnengekomen. Maar, uh, en ook, wij hebben natuurlijk intern ook een goed netwerk. Hè? Dus we kunnen ook aan elkaar vragen van... heb jij nog liedjes voor dit of dat? Het is hartstikke leuk om ja, ja. samen erover te sparren met z'n allen. Lekker brainstormen en muziek ja. luisteren samen. Ja, precies. Ja, te gek. Hé, hey, um, uh, teken je altijd de hele oeuvres van artiesten, van componisten... Uh, nee, niet altijd. Nee. Want soms is dat niet vrij. Dan heeft, heeft hij eerst bij een andere uitgever gezeten. Dus als het niet vrij is, dan kan hij dat ook niet aan ons overdragen. Uh, soms begint hij net. Dus dan mm-hmm. bouw je het juist samen op. Mm-hmm. En soms uh, ja, dan, dan begint hij. Uh, ja, dan, uh, dan begin je pas op, te werken aan, met elkaar op het moment. Uh, en dan is het oude werk, zal ik maar zeggen, al vergeven. Dus, ja. ja, dan zit het bij een andere publisher. Zit het bij een andere publisher, ja. ja. Hey, en. Um, uh, hoe zit het met je eigen smaak? <laughs> ja. Wat voor invloed heeft dat op jouw werk? Uh, nou ja, die heeft natuurlijk wel altijd invloed voor een deel. Maar je mag niet je eigen smaak te veel altijd een, de overhand laten nemen. Want een, je eigen smaak en wat goed past bij een commercial is niet altijd hetzelfde. Dus je moet heel erg uitkijken dat je niet jezelf laat beperken door je eigen smaak. Aan de ene kant kan je eigen smaak een hele goede curator zijn om dingen te vinden en aan te bieden. Maar soms moet je hem ook een beetje uitzetten. 
Dat is best moeilijk. Nou, inmiddels niet meer. Dat is gewoon, dat is een soort, je weet dat. Dus uh, je, je, je kunt niet elke opdracht die er binnenkomt, dat kan niet altijd de muziek zijn die je het allermooist vindt. Dat kan gewoon niet. Nee. Maar ik probeer wel altijd dan weer het, het beste te vinden wat dan weer geschikt is voor die opdracht. Wat is nou een commercial of een, of een serie of een film uh, of misschien wel een game waar een, een, een sync is geweest waar je, waarvan je dacht, holy shit. Die had ik willen leggen. Die wil ik, had ik willen maken. Um, ja. Ja, dat had je vroeger bijvoorbeeld met de Sony Bravia. Daar zat zo'n hele mooie akoestische José Gonzalez. Gonzalez. Dat was eigenlijk een van de eerste waar ik toen heel erg jaloers op was. En wat ook voor iedereen een heel groot voorbeeld was. Van, oh, en dat was ook totaal een omwenteling weer in een ander soort muziek onder commercial zetten. Dus het was een erg goed idee. Goede uitvoering. was een prachtige film. Uh, dus ja, dat, dat zijn wel, die had je zelf willen maken, zo'n, zo'n connectie. En uh, ja, daar word je ook wel weer door geïnspireerd. Van ja, je moet niet altijd doen wat er al is. Het is heel erg leuk om, om ook gewoon iets te vinden wat er nog niet is. Of, een, mm-hmm. of juist naar een contrast te zoeken. Uh, misschien is de edit wel heel snel, maar waarom gaan we, zitten we er weer een up-tempo track onder? Misschien moet ik eens een keer nadenken over juist een hele langzame track. Of misschien moet het wel eens een keer zonder vocalen zijn. Of misschien moet het een track zijn die ik pas veel later opzet. En dan laat ik in het begin gewoon helemaal geen geluid horen. En dat je echt gaat kijken. Weet je wel, er zijn allerlei mogelijkheden mm-hmm, om mm-hmm. Nog, dat de klant nog beter... of dat de, de kijker nog beter naar die film gaat kijken. En daar ligt de uitdaging. En ja, dat kun je op verschillende manieren bereiken. Nou, het is wel mooi, hè? Hoe, ik zit daar even na te denken over die José González, uh, het liedje. Want hoe kom je erbij om Heartbeat van The Knife in een versie, akoestische versie van hun landgenoot José González eronder te zetten? Ja. Da- daar, nou, da- daar zie je dus het onderscheidend element van een music supervisor. Ja, die, ja, die heeft dat bedacht. En, dat, en, als dat, en, als dat, en die probeert dat er misschien ook wel gewoon onder te zetten. Hij heeft misschien verschillende dingen geprobeerd en denkt, hé, hey, nu ontstaat er iets magisch. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, ja, dat is echt... Uh, als je dat vindt, dat is uh, kippenvel. Dat is echt leuk. Ja. ja, ik moet ook gelijk denken aan een van mijn favoriete films, Apocalypse Now. Ride of the Valkyries met uh, Wagner. Ja, is ook zo, ja, is ook zoiets. Ja. Het is briljant als je dat uh, kan bedenken. Hé, hey, hoe kom ik op jouw radar? Hoe kom, hoe kom ik, uh, als ik luisteraar ben van Brood en Spelen en jou nu het afgelopen uur heb gehoord, hoe, hoe zorg ik ervoor dat, uh, dat ik straks voor jou mag werken? Ja, door mij gewoon een mailtje te sturen. Ja, dat, dat, is eigenlijk, eigenlijk, dat zeg ik eigenlijk altijd. Het is heel simpel. Een mailtje te sturen met gewoon vijf, maximaal vijf, misschien tien van je beste tracks. Maak een selectie, maak het niet te veel. Dat werkt nooit, want dat, zoveel tijd hebben we niet. Dus vijf vind ik eigenlijk het beste, moet ik eerlijk zeggen. En doe ik het dan als attachment? Uh, nee, stuur een link. Geen attachment, maar stuur een link. En beschrijf ook een beetje wie ben jij, wat heb je gedaan, wat is je ervaring... Het hoeft niet te lang te zijn, maar gewoon wel in een paar zinnen van ja, dat je niet vergeet je naam te noemen en hoe, je, en hoe kan ik je bereiken. Mm-hmm. Hoe kan ik jou bereiken per e-mail? Want jouw e-mail staat niet online, toch? Uh, staat hij niet online? Uh, nou ja, misschien niet. Dat weet ik eigenlijk niet, maar het is gewoon heel simpel. Aaron.vanderploeg.com Hoppakee. Dankjewel. Laatste vraag. Welke carrière tip of, of überhaupt... Uh, <coughs> Pardon, advies heb jij ooit gekregen wat je nog steeds gebruikt in je werk? Nou, ik, toen ik, ik ben ooit ook nog supervisor geweest op een callcenter. En daar werd ik eigenlijk eerst, was, zat ik zelf achter het callcenter. En op een gegeven moment werd ik manager en toen werd ik supervisor. En ik kreeg steeds hogere functie. En daar werkte iets van 150 man. En toen op een gegeven moment zei mijn baas tegen mij van... ja, je doet wel heel veel en je doet heel druk, maar... Je moet een helikopterview houden. En ik begreep dat toen helemaal niet. Ik denk, waar heeft die man het over? Helikopterview. Maar ik heb dat later heel goed in mijn oren geknoopt. Dat het heel goed is om af en toe uit te zoomen. En waar gaat je, het over? Waar, ja, waar gaat het over? Waar wil ik nog heen? En wat wil ik nog? En dat kun je eigenlijk altijd gebruiken. Of je met een project bezig bent. Met je, met je carrière bezig bent. Dat kun je als artiest gebruiken. Als je met een plaat bezig bent. Van, maar even terug. Even gas terug. Klopt dit wat ik doe? Mm-hmm, ben ik mm-hmm. nog de goede kant op aan gaan? Maar hè, ik ben nu met een sound bezig. Maar kan het wel op de radio of niet? Zoom altijd even uit. En dat is wel... Uh, ja, dat vond ik een gouden tip. Die ik uh, nog steeds koester. 
Ja, verlies je niet in de details. Dat is het, ja. Dat vergeet je soms. Je bent soms zomaar bezig, 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 bezig... dat je soms vergeet waar je het voor doet of waarom je het doet. En wat is nou een concrete toepassing daarvan in je werk? Wat is nou een concreet voorbeeld? Uh, uh, in mijn werk zelf... Uh, ja, dat is ook als ik bijvoorbeeld in de research bezig ben, dan doe ik het eigenlijk weer hetzelfde. Dan, dan stuur ik heel veel liedjes op en dan denk ik, oh nee, ik moet even uitzoomen, is er nog een contrast te bedenken? Kan ik nog iets heel anders bedenken dan wat ik nu al heb bedacht? Dus dan moet je altijd weer even uitzoomen en weer even bedenken, oké, okay, misschien moet ik nog even opnieuw rustig naar de film kijken eerst. Even niet de briefing lezen, wat verzin ik dan? Mm-hmm, mm-hmm. Dus probeer jezelf altijd weer opnieuw uit te dagen. Ja. Mooie tip. Dankjewel, Aaron. Graag gedaan. Was er nog iets waar je op wilt terugkomen? Op wat je hebt verteld de afgelopen uur? Iets wat je nog wil uitleggen? Nou ja, eigenlijk niet. Ik uh, vond het ontzettend leuk om hier te zijn. En uh, ik hoop dat uh, de luisteraars hier uh, wat van hebben opgestoken. Nou, in ieder geval ik. En ik denk Ancelo hier naast mij ook. Ja, knikt hij. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Fantastisch. En uh, uh, mocht je dit interessant vinden, check dan ook die uitzending met uh, Shakuru Tajiri. Uh, op Spotify staat die, de andere backstage, uh, die music, fi- fi- music supervisor is. Uh, dat vind je dan wellicht ook interessant. Uh, Aaron van der Ploeg is ook vaak aanwezig bij Muzikantendagen. En uh, is, uh, nou ja, je hebt het gehoord, bijzonder vriendelijk. Dus uh, spreek hem ook daar aan. Bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week is Amber er weer. En uh, uh, daarna Lars weer met een nieuwe backstage aflevering. En ik hoop je volgende maand weer... Uh, te mogen bedienen met interessante gesprekken. Um, like ons op, uh, op uh, de podcast app waar je luistert, op de Apple. Uh, geef ons lekker veel sterretjes. En uh, uh, tot de volgende keer.